0: Olá, muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobiec, sou profissional na área de segurança da informação e eu te ensino a ganhar dinheiro com a área de segurança da informação, trabalhando neste tema, por exemplo. Aqui, neste canal, neste perfil, eu falo sobre carreira em segurança defensiva e também tiro dúvidas da nossa audiência, ou seja, você que tem dúvidas, perguntas sobre segurança da informação, pode mandar aqui para nós que vamos preparar um material bem interessante, uma aula aqui para vocês sobre o tema. No episódio de hoje, seguindo aí uma sugestão de um seguidor, é o Júlio Kramer, é, ele pediu para falar sobre a minha experiência vivendo fora do país, trabalhando na área de segurança da informação. Então hoje nós vamos falar sobre oportunidades de carreira na área de segurança da informação fora do país, fora do Brasil, ok? Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de seguir aqui o meu perfil, ativar as suas notificações, ativar o sininho, para você não perder nenhuma informação, nenhum conteúdo novo do que a gente está postando por aqui. Tem muitas novidades ainda por vir e aí a gente está preparando uma série de materiais bem interessantes para você que gosta do tema segurança da informação. Eu publico todas as semanas pelo menos um vídeo inédito e no dia a dia eu vou publicando alguns cortes de outros vídeos, então se você viu um vídeo curto aqui pode ter certeza que existe um vídeo maior detalhando mais sobre esse assunto, né, falando mais com maior profundidade sobre esse determinado assunto. Então, não perca e também sugira aos seus amigos, mande para os seus amigos, suas amigas, que também querem trabalhar na área de segurança da informação, ou até mesmo ter uma oportunidade fora do país, que é hoje o nosso tema. Bom, morar em outro país é o sonho de algumas pessoas, tá? E, particularmente, eu posso dizer que eu me incluo muito nesse cenário porque desde pequeno, desde que eu me lembro lá dos meus 12 anos, eu sonhava em morar fora do Brasil, morar em outro país. E, obviamente, devido à nossa cultura de televisão, de desenhos, de filmes, o país que eu queria morar sempre foi os Estados Unidos. Então, eu me lembro que, 12 anos, eu não tinha a mínima ideia que eu ia trabalhar na área de segurança da informação, é, naquele momento eu queria ser piloto de avião e eu achava assim, nossa, eu vou ser piloto, depois eu vou morar nos Estados Unidos e assim vai. Mas eu sei que isso não é uma realidade de todos. Não é todo profissional que mora aqui no Brasil. Tem muita gente que não quer sair do Brasil, tem os seus motivos para não sair do Brasil, ou seja, porque os pais ainda estão vivos, ou porque... É, tem laços aqui, tem filhos aqui, de um, de um primeiro ou segundo casamento. Então, eu sei que esse não é o cenário de todos. Mas, fique comigo, porque aqui nós vamos dar algumas ideias que você não precisa necessariamente se mudar definitivamente para outro país. Mas você pode ter experiências fora do país. Então, nós vamos falar sobre esses, essas oportunidades que você, como profissional de segurança, pode trazer para melhorar a sua carreira, às vezes para você melhorar o teu nível de conhecimento de inglês, você pode aproveitar essas oportunidades que a vida em segurança da informação pode te dar, tá? Então, vamos lá, se você quer morar em outro país, nós vamos falar aqui, se você não quer morar no país, mas quer ter uma experiência fora, acha isso interessante, então é, participar, por exemplo, de um projeto em outro país, também nós vamos falar sobre isso, porque eu já vi várias oportunidades dessa maneira com outros colegas também. né? Então, para morar em outro país, existem muitas profissões que vão permitir esse tipo de imigração. Principalmente nos países bem desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Canadá e países da Europa, estes normalmente são os mais procurados, pelos profissionais, pelas pessoas. As pessoas querem migrar para lá porque nesses países ganha-se bem, vive-se bem. né? É óbvio que também existem oportunidades em outros países é, que são mais pobres, mas para esses países, obviamente, poucas pessoas querem ir. tá? É, dessas profissões que habilitam o, a pessoa a imigrar por conta da é, profissão, porque, obviamente, Existem outras maneiras para você imigrar. Você pode se casar com uma pessoa daquela nacionalidade, você pode ter dupla cidadania. Então, existem várias opções para você poder imigrar para outro país. Nós vamos focar aqui na opção de trabalho, de conhecimento na área de segurança, porque esse canal, afinal de contas, fala sobre segurança da informação e carreira em segurança de informação. Então, a área de tecnologia já é bem conhecida e bem é, estabilizada como uma opção para se morar fora. Por quê? Porque as tecnologias que nós utilizamos aqui no Brasil é, são as mesmas tecnologias que os outros países utilizam. Não existe, no passado, existia uma reserva de mercado, que era uma lei brasileira, onde é, produtos de tecnologia de informática eles não poderiam ser é, comprados de outro país é, cada empresa deveria desenvolver o seu produto em solo é, brasileiro. Mas essa lei caiu por volta ali do presidente Collor, essa lei, ela deixou de existir, né? foi derrubada essa lei, e aí empresas brasileiras passaram a poder importar software, hardware e outras tecnologias de outros países. Então, a mesma... É, a mesma ferramenta, os mesmos processos, as mesmas ah, regulações que nós trabalhamos aqui no Brasil são as regulações de outros países. Então, é por isso que a área de tecnologia, e principalmente aqui falando de segurança da informação, pode ser uma porta de saída para outros países. Né? A segurança da informação, então, passa a ser um caminho destes. Por quê? Porque em outros países, tal qual aqui no Brasil, ainda faltam muitos profissionais de segurança da informação. Se você acha que os outros países contratam muitos programadores, você não tem ideia da quantidade de profissionais de segurança que são contratados de outros países para se trabalhar nos Estados Unidos. E por que que a gente diz isso? Ah, porque segurança da informação é algo especial, algo muito difícil? Não. Mas, para se formar um profissional de segurança, ele precisa de mais horas de estudo, mais horas de prática, de experiência, do que um desenvolvedor. É muito rápido para você criar uma carreira de desenvolvedor. Não estou falando que é mais simples ou que, sei lá, é, é mais fácil. Mas, pensa comigo, o desenvolvedor, você precisa compreender a linguagem de programação e é, compreender ali os comandos como a parte de banco de dados ou, no máximo, ali os servidores de aplicação. Já um profissional de segurança da informação, você tem muito mais conteúdos que esse profissional precisa estudar. E, da mesma maneira que aqui no Brasil a, a educação acadêmica não é tão bem desenvolvida, voltada para a área de segurança da informação, lá nos Estados Unidos, na Europa, também não é tão desenvolvido Da mesma maneira que aqui nós temos vários cursos de graduação focados em desenvolvimento de software, lá nesses países nós também temos... Faculdades e cursos de graduação focados em desenvolvimento, focados em ciências da computação. Afinal de contas, nós importamos aqui para o Brasil os currículos que vieram dos Estados Unidos. Nada foi criado do zero aqui em termos de acadêmico, de graduação. Então, ah, da mesma maneira que faltam profissionais de segurança aqui, faltam profissionais de segurança lá. tá? Existe um estudo da ASC Square que se chama é, Estudo de Força de Trabalho. E esse estudo, ele realiza uma pesquisa, inclusive aqui na, no tempo de gravação desse vídeo, foi em junho, está ocorrendo agora a coleta dos questionários. Então, hoje, profissionais de segurança estabelecidos já, pessoas que já trabalham na área de segurança da informação não pode, é, não são considerados estudantes e nem as pessoas que já se aposentaram. Estas pessoas elas estão respondendo esses questionários e estão enviando essas informações para a SC Square, que é uma empresa dos Estados Unidos e que é responsável pela certificação CISP, a certificação de segurança mais procurada entre os profissionais de segurança da informação. Então Como esta empresa, a SC Square, que se soletra ISC ao quadrado, esta empresa é focada em certificações profissionais, todos os anos ela realiza uma pesquisa para saber como está a oferta de mão de obra, como estão os profissionais de segurança da informação, como eles têm feito para se treinarem, para se capacitarem para a profissão, e os desafios dessa profissão. Então, eu já respondi o questionário desse ano, vem muitas perguntas relacionadas a como eu fiz para estudar, como eu fiz para me preparar, quais livros eu li, se eu fiz cursos presenciais, cursos teóricos e e tudo mais. Estas informações são computadas com todo o o mundo, e a partir daí eles têm um algoritmo onde eles podem calcular baseado no produto interno bruto do país, baseado no número de empresas que aquele país tem, o número de habitantes que aquele país tem. Então são dados demográficos, dados estatísticos. Eles fazem um cálculo para definir a quantidade de profissionais de segurança que aquele país deveria ter versus a quantidade estimada de profissionais que existem naquele país. Por que que é estimado? porque nós não temos hoje um censo ou alguma outra pesquisa que nos diga exatamente quantos profissionais existem no Brasil, diferentemente de dos, dire, do, dos advogados formados em direito, dos, dos médicos, né, os formados em medicina, nós não temos e ainda bem que nós não temos uma ordem ou uma um conselho regional que regula a nossa profissão de segurança da informação. Então, por conta disso, não é possível afirmar exatamente quantos profissionais hoje trabalham com segurança da informação. E esse estudo da ESC Square, ele é muito bom para nós, no Brasil, mas também para outros países, porque ele mostra a necessidade desses profissionais, né, quantos profissionais faltam em cada país, e pode nos ajudar a direcionar, por exemplo, em termos de carreira, qual o país que eu gostaria de ir, qual o país tem mais escassez de profissional, e sabendo que existe a escassez de profissional, obviamente, aquele país pode ter um programa de incentivos para que você faça uma imigração para o país de maneira legalizada. E também, estando, morando naquele país, Você vai ter mais facilidade para se colocar profissionalmente. Então, para muitas pessoas que eu vejo e profissionais de segurança que são meus amigos, que hoje, às vezes, por alguma ocasião, foram demitidos, caíram em algum layoff ou alguma coisa, eu pergunto, por que que você não tenta uma oportunidade fora do país, aproveita que você foi demitido, tem aí um um, um valor de verbas rescisórias ou alguma coisa? Que você não aproveita e pega essa oportunidade e vai morar em um outro país por um tempo, provavelmente? Então, existem essas possibilidades. Não é porque ah, eu já sou formado em, já sou um profissional de segurança, não tem vagas no Brasil. Cara, não tem vaga no Brasil, você pode tentar outros países também. Não precisa ser longe, não precisa ser os Estados Unidos ou a Europa. Países vizinhos aqui, como Uruguai, como Chile. É, como a Colômbia, também contratam muitos profissionais de fora, porque todos os países, é, infelizmente, precisam de mão de obra qualificada em segurança da informação. Dentro desse relatório, então, da ASC Square, esse relatório, lembrando, ele é gratuito, você pode ir no site da ISC Square, ou você pode procurar no Google Relatório de Força de Trabalho, e eu vou deixar também um link aqui, na descrição dos vídeos ou do post, para ficar mais fácil para você. Você pode ler esse relatório e você vai ver rapidamente quais são os países que precisam de mais mão de obra. Inclusive, por exemplo, é, o último relatório me surpreendeu, porque hoje a Ásia, por conta talvez da China, por conta talvez de outros países como a Coreia do Sul, é um país com mais, ou o continente, né? é o continente com maior necessidade de profissionais de segurança. E talvez seja assim porque, primeiro, esses países não conseguem formar mão de obra e também porque, para nós, é uma barreira, o idioma, é uma barreira cultural muito grande mudar da América do Sul para a Ásia. Mas nós sabemos que tem diversos profissionais que já trilharam esse caminho e que provavelmente já estão morando em países é, bastante desenvolvidos, como Singapura, como Coreia do Sul, é, como a Hong Kong. Né? Então, esses países são os principais onde faltam é, bastante mão de obra qualificada em segurança. Para nós brasileiros, né, é, nós temos uma vantagem extra, que outros profissionais não têm. E como que eu percebi essa vantagem? Com a minha oportunidade de ter morado tanto na Inglaterra, né, no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos. Então eu morei e trabalhei na minha área de trabalho, na área de segurança da informação, nesses dois países. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiz parte de um time é, internacional, ou seja, eu saía dos Estados Unidos e ia para outros países da Europa para desenvolver projetos na área de segurança da informação. Então, morando nos Estados Unidos, eu tive oportunidades de trabalhar na Alemanha, eu também trabalhei na Polônia, na Eslováquia, na República Tcheca, é, na Áustria. Então, são países que eu visitei por conta deste trabalho que era é, baseado nos Estados Unidos, mas era um time internacional. Quando eu morei no Reino Unido, isso foi uma outra oportunidade que eu tive, foi anterior, foi por volta de 2008 e 2009, e a minha esposa ela foi fazer parte do doutorado dela em uma universidade inglesa, e eu aproveitei a oportunidade que ela foi para lá, para eu poder ir junto com ela, nós já éramos casados nessa época, então, eu me mudei com ela, uh, mas a gente sabia que seria somente um ano, e lá eu pude trabalhar numa empresa de segurança da informação, um, uma empresa que era um parceiro da Novel, e, e lá eu desenvolvi projetos de segurança na Inglaterra. É, deste trabalho, lá na Inglaterra, eu não viajava muito, eu ficava somente uh, dentro do Reino Unido, então por isso que eu não viajei a outros países. Mas algumas empresas que são sediadas em Portugal, são sediadas na Inglaterra, são sediadas na Espanha, prestam muitos serviços para outros países, como França, como Holanda, como Bélgica. Então, lá na Europa, é um pouco mais misturado. E, e obviamente, né, como cada país tem uma, uma língua diferente, a menos que você fale todas essas línguas, né? Você pode morar na Espanha e trabalhar com um projeto na França, falando francês, mas é mais difícil. Então, como as pessoas não dominam o mesmo idioma, a maioria desses projetos, embora você esteja morando em Portugal, mas trabalhando com uma pessoa na França, você vai falar o inglês, que é a língua mais comum a todos os os habitantes ali. Então, você tem essas oportunidades e, e você pode, então, trabalhar em outros países, mesmo morando em apenas um deles, tá? Outra oportunidade que a gente tem como brasileiro é que nós nos destacamos muito perto dos outros profissionais, porque no Brasil, assim como na China e na Índia, existem muitas fraudes. Então, profissionais brasileiros, profissionais chineses e profissionais indianos na área de segurança são bastante procurados por conta do nosso histórico, do nosso conhecimento em cima de fraudes. Nós estamos bastante acostumados aqui ao jeitinho brasileiro e, e isso já nos prepara é, melhores profissionais na área de segurança, porque estamos mais atentos às possibilidades de fraude. tá? E por que, que a China e a Índia também são procurados. Porque, assim como existe aqui no Brasil, na China também tem muitas fraudes, na Índia também tem muitas fraudes. Então, isso não é uma exclusividade do brasileiro, mas é algo que nos traz uma vantagem, infelizmente, né, para se dizer assim, nos traz uma vantagem perto de outros profissionais. Um outro destaque que o profissional brasileiro tem frente aos profissionais nativos desses países, é que, por conta de nós trabalharmos aqui no Brasil com diversas tecnologias, então é comum você pegar um profissional de infraestrutura, ele sabe instalar Windows, ele sabe instalar Linux, ele sabe um pouco de cabeamento, ele conhece de protocolo TCP IP, ele conhece de nuvem, é, nuvem AWS, nuvem Azure. Por quê? Porque aqui tem que ser dinâmico. Se você não é dinâmico, é, você vai trabalhar numa empresa tem uma tecnologia, vai para outra tem outra tecnologia. Então essa é, sagacidade que nós temos de trabalhar com diversos produtos é um diferencial para nós. O que que acontece nestes outros países? As pessoas são muito especializadas. Então a empresa ela tem um profissional para trabalhar com produtos Microsoft. E esse profissional não trabalha com Linux, porque ele não tem conhecimento. O profissional de Linux, ele não trabalha com produtos Microsoft, porque ele não tem conhecimento. Ele nunca precisou instalar um servidor Windows. Um profissional de banco de dados, ele só trabalha com banco de dados. Ele não trabalha com virtualização. Então, em um projeto, quando você tem um servidor Linux virtualizado com um servidor de aplicação e um banco de dados... Você tem que trazer para o projeto quatro profissionais diferentes. Um profissional que vai instalar o sistema operacional e vai acabar o trabalho dele. Um outro profissional para instalar o servidor de aplicação e aí acaba o trabalho dele. Um terceiro profissional para desenvolver e um quarto profissional para instalar o banco de dados. Aqui no Brasil, a gente sabe que é diferente. Aqui no Brasil, o mesmo profissional instala o sistema operacional, instala o servidor de aplicação, sobe o código instala o banco de dados, talvez não faça bem nenhuma dessas coisas, mas consegue sair do outro lado. Isso é uma característica muito boa dos profissionais brasileiros. Os indianos também são muito bons nisso, em misturar tecnologias. Terceiro e último ponto de vantagem de contratar um brasileiro né, para a área de segurança fora do Brasil. Nós trabalhamos com uma diversidade muito grande aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, é, eventualmente agora, nesse período, é, existe muita polaridade política. Mas nós costumamos trabalhar com pessoas no, no escritório ou na empresa de diferentes é, religiões, de diferentes origens, de diferentes é, localidades, de diferentes origens. E, embora exista, em alguns pontos, um certo racismo, preconceito ou discriminação, em geral, o brasileiro ele consegue trabalhar bem com tipos diferentes de pessoas. E aí é uma grande vantagem. Porque, por exemplo, em um projeto no Emirados Árabes, que eu tive conhecimento, nós tínhamos na equipe pessoas que eram muçulmanas, pessoas que eram hindus, né, uma religião mais conhecida na Índia, e pessoas que tinham a fé judaica. Esses mix mix de pessoas não trabalhavam entre si, porque eles tinham diferenças ideológicas que extrapolavam e iam também para a área de trabalho. Então precisava ter um gerente de equipes, um gerente de projeto, que pudesse falar com cada uma desses uh, desses grupos étnicos, esses grupos religiosos. E aí contratou-se um profissional brasileiro, porque o brasileiro ele não importa se ele está falando com o muçulmano, ele não se importa se ele está falando com o judeu, ele não se importa se ele está trabalhando com o hindu, certo? Esse foi um dos casos, e assim, é, foi um dos casos que eu tive conhecimento, né mas, baseando-se por isso, a gente sabe que, muitas vezes, em outros projetos, grandes projetos falharam por conta disso, de grupos que não se davam trabalhando juntos. E o brasileiro ele é dinâmico nisso, ele é diverso nesse ponto, ele não tem restrições para trabalhar em grupos distintos. O brasileiro parece que até gosta dessa mistura, né? É um pouco. é uma brasilidade isso. Então, isso conta ponto a favor dos profissionais brasileiros trabalhando em outros países. É, existem diferenças também. E aí, ah, você tem que ponderar, para o país aonde você vai, as diferenças que você pode encontrar, porque algumas dessas diferenças pode ser assim, ao ponto de, é, de desincentivar a ida ou você ficar desmotivado depois que estiver lá. E essas diferenças, principalmente na cultura do país onde você vai trabalhar, no jeito que é a equipe de trabalho. Então, por exemplo, é, os, os britânicos, quando eu morei lá na Inglaterra, eles, eles não saem para almoçar juntos, como a gente faz aqui no Brasil. Então deu a hora do almoço, cada um faz o seu horário de almoço ou vai almoçar. Tem alguns que não almoçam. Aquela aquela ideia de pedir um lanche e comer em cima da mesa, aquilo é real na Inglaterra. Isso existe muito. E por que que eles são assim? Porque a maioria do tempo na Inglaterra é um tempo uma é um tempo frio e a meteorologia ali chove muito, né? Então, fica difícil para as pessoas saírem para almoçar juntas ou alguma coisa como a gente faz aqui no Brasil. É um clima muito frio. Então, por conta disso, as pessoas evitam até de sair do escritório. Por isso que eles comem na mesa de trabalho. No máximo, eles descem, pegam um lanche ou alguma coisa voltam para trabalhar. Então, isso para mim foi um impacto bastante grande no começo, quando eu estava lá. Porque eu, eu gostava desse do fato de você poder conversar com as pessoas no horário de almoço é, ou alguma coisa assim. Então, isso é um impacto cultural. Alguns outros países, por exemplo, têm regras, hum, situações, horários. Tem países, por exemplo, que o almoço é mais tarde. É, tem países que não têm happy hour. Então, você deve entender como que é a cultura, né? Uh, tem, tem locais, por exemplo, onde o profissional é muito frio, ele não conversa com você, ou ele não quer saber da sua vida, assim como a gente tem aqui no Brasil. que Às vezes você conta o seu final de semana, ah, esse final de semana eu passei, fui com não sei o quê, mas eles não querem saber da sua vida. Então, um, você deve ponderar esses pontos também. Se você é uma pessoa muito social, é, você pode ter dificuldades em outros países. Outra diferença que tem bastante grande na área de segurança da informação são as leis que é, regem a conformidade de segurança da informação. Então, como eu disse, as ferramentas são as mesmas, mas as regras e as leis podem ser diferentes. tá? E aí eu vou citar uma um exemplo. Quando eu trabalhei na Alemanha, nós tínhamos que buscar dados de funcionários em um sistema de recursos humanos. E para isso, como padrão aqui no Brasil, quando você vai fazer uma coleta de dados do sistema de RH para poder criar as contas no Active Directory, eu pedi os dados que nós temos normalmente, nome, sobrenome, função... Ah, por exemplo, o departamento que essa pessoa trabalha, quando que ela foi admitida. E, imediatamente, veio uma negativa da área de recursos humanos que a maioria dos dados que eu tinha solicitado não poderiam ser transferidos. E eu pensei, bom, como que eu vou criar o login da pessoa se eu não tenho o sobrenome dessa pessoa? O sobrenome, por exemplo, não era permitido compartilhar. E e aí eu fiquei meio em dúvida e eu fui, consultei o gerente de projeto e ele me explicou. Aqui na Alemanha, ele falou, existe uma lei desde a época da Segunda Guerra Mundial, muitos judeus foram perseguidos nas empresas e para encontrar as pessoas que tinham origem judaica, eles buscaram pelos sobrenomes. Então, eles visitavam as empresas, pediam para a área de recursos humanos toda a lista dos funcionários e, pelos sobrenomes, eles prendiam os judeus. Então, para evitar que isso possa acontecer novamente, a Alemanha, é uma lei nacional, ela não permite o registro ou a guarda das informações, por exemplo, de sobrenome. Isso era uma das informações. Então, por conta da lei alemã, nós não tínhamos acesso ao sobrenome das pessoas. A menos que a pessoa voluntariamente te falasse o sobrenome dela. Mas se ela quisesse, ela poderia é, não fornecer. Ela não tem o, a obrigatoriedade de fornecer o seu sobrenome. Então, vejam que existem leis que vão afetar o nosso trabalho em segurança da informação. Uma outra. Parte importante também, quando você pensar em trabalhar com a área de segurança da informação em outros países. Alguns países, eles têm é, limitações com relação ao acesso à informação. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, para se trabalhar em uma empresa que presta serviços ao governo federal, ou instituições militares federais, ou FBI, CIA, NSA, estas empresas, o profissional de segurança precisa ter uma, uma security clearance, que nós chamamos. Isso é uma credencial que a pessoa precisa cumprir certos requisitos e... O governo americano te dá esta credencial, como se fosse um documento, uma carteirinha. E de posse dessa carteirinha, de posse desse clearance, você pode trabalhar em uma empresa e ter acesso a dados dos cidadãos americanos, ou dados militares, ou é, dados sigilosos nacionais. Você, como estrangeiro, você não pode um security clearance até o dia em que você se nacionalizar naquele país. Então, se você pensa em trabalhar em um projeto, por exemplo, na fabricante de aviões, a Boeing, a Boeing, como ela fornece aviões militares para os Estados Unidos, ela não pode ter dentro do seu quadro nem prestadores de serviço e nem funcionários estrangeiros, porque eles não têm Security Clearance. Se você notar e procurar no YouTube, tem uma entrevista onde uma pessoa pergunta ao Elon Musk por que que ele não contratava estrangeiros ou engenheiros estrangeiros na, na SpaceX. E ele respondeu, porque a lei não me permite... Então, esse é o mesmo caso. Como a SpaceX fornece materiais espaciais para a NASA, e ali tem muitos segredos industriais americanos, do governo americano, um estrangeiro não tem a capacidade de ter um Security Clearance para trabalhar na SpaceX. Então, isso pode ser um problema para nós da área de segurança da informação, Talvez, para quem trabalha em desenvolvimento de sistemas, não seja um problema, mas na área de segurança, isso é, sim, um problema. Outros países que também solicitam security clearance, que eu sei, a, a Inglaterra solicita, né? e aí todos os países do Commonwealth, que são países ah, ligados ao Reino Unido, ah, como Canadá, como Nova Zelândia, como Austrália, esses países eles também solicitam este Security Clearance. É, como eu falei para vocês, em 2008 e 2009 eu tive a oportunidade de morar no Reino Unido e lá eu trabalhei na minha área é, de segurança, inclusive foi lá que eu prestei a minha prova para o CISP e foi morando lá que eu consegui ter a minha certificação CISP. Eu já tinha feito essa prova aqui no Brasil, E não passei nessa prova. Isso acontece em alguns casos. E quando eu fui para a Inglaterra, eu acho que por conta de eu eu melhorar o meu inglês, por conta de trabalhar na área de segurança lá, eu tive mais acesso às informações e pude estudar melhor e me preparar melhor para essa prova. E lá eu consegui, então, ter a minha certificação. Lá eu pude também trabalhar em projetos da NHS, que seria como se fosse o SUS é, da Inglaterra. Lá na Inglaterra os hospitais são públicos, e a NHS é a empresa é, do governo que é, gerencia os, os hospitais lá na Inglaterra. Então lá eu fiz projetos e algumas outras empresas menores, empresas também conhecidas como a Yamaha, da Inglaterra, eu fiz projetos lá, então foi bem interessante participar, é, ter essa experiência na minha vida. eu sabia que era uma experiência temporária, porque como a minha esposa estava fazendo o doutorado, ela era obrigada a voltar para o Brasil por conta do que uh, o projeto de doutorado dela era financiado com uma bolsa do Brasil, então, a, a lei brasileira exige que estudantes que estudam com bolsa de estudos brasileira em outro país, eles são obrigados a voltar para o Brasil e transferir aquilo, aquilo que eles aprenderam lá nos, no, no, no exterior, transferir esse, é, essa ciência, né? o que eles aprenderam aqui para outros pesquisadores no Brasil. Então, é necessário ficar no Brasil pelo menos um ano após a sua viagem para outro país. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu trabalhava na IBM aqui do Brasil e eu consegui uma transferência interna. O que é isso? Dentro da empresa, essas grandes empresas, eles divulgam todas as vagas que existem em todo o mundo. E lá eu busquei uma vaga na minha área de gestão de identidades e eu me cadastrei, eu me apliquei, como eles chamam. né? Eu me cadastrei para aquela vaga, fiz todo o processo de entrevistas, como se fosse um um profissional americano, entrevistas em inglês, propriamente dito. Conversei com várias pessoas, passei por todo o processo e, como eu já era funcionário da IBM no Brasil, houve um processo de transferência interna. Então, essa é uma das possibilidades que você tem de transferência interna. O país, a a empresa do Brasil, solicita um visto para você de transferência E aí você vai para a empresa americana, para a mesma empresa, trabalhar lá como um transferido. Qual é o o contra? né? Existem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que quando você vai com esse visto de transferência é que você não pode facilmente pedir demissão da sua empresa e trabalhar em outra empresa lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque foi a IBM que solicitou o meu visto. Então, meu visto fica vinculado ao meu emprego na IBM. Se a IBM me demitir ou eu pedir demissão, o meu visto acaba. Outro problema desse visto, ele tem prazo. Normalmente, esses vistos eles podem ter no máximo cinco anos de duração: três anos na primeira etapa e dois anos na segunda etapa, ou dois anos na primeira, três anos na segunda etapa. Então, quando passar essa primeira etapa, você tem que solicitar uma extensão do seu visto por mais o tempo remanescente. E a empresa, a IBM, não tinha intenção de me demitir lá dos Estados Unidos. Inclusive, nós tínhamos começado um processo para que eu obtivesse meu green card lá. O processo do green card estava em andamento, só que o meu período, primeiro período era de dois anos e ele se expirou. Quando expirou esse processo, a própria empresa IBM, com seus advogados internos, pediram na embaixada, lá no governo americano, a extensão por mais três anos do meu visto, porque eu já estava no processo do green card. E foi nesse período que nós estávamos no governo Trump, naquele momento. E o governo Trump, ele precisava gerar empregos internamente. Então, como você gera empregos internamente? Negando visto para é, imigrantes. Dessa maneira, você aumenta a oferta de empregos internamente. Então, provavelmente, essa foi a causa pelo qual o meu visto não foi estendido pelos mais três anos. Então, eu fiquei somente dois anos nos Estados Unidos. E, como o meu visto venceu e eu não tinha mais possibilidade de recursos, eu fui obrigado a voltar para o Brasil. Então, eu vendi tudo que eu tinha lá, porque eu queria estabelecer minha vida lá, eu vendi tudo que eu tinha lá e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, por conta da nossa profissão ter uma alta empregabilidade, eu rapidamente fui é, empregado novamente. A própria IBM do, do Brasil me ofertou uma vaga, sabendo que eu estava voltando para o Brasil. Ela não tinha nenhuma obrigação de fazer, mas... Como eu já era um profissional capacitado, já era um profissional treinado nos processos da IBM tudo mais, é óbvio que a IBM me deu a, a oportunidade de emprego novamente para eu voltar a trabalhar na IBM do Brasil. Então, ah, foi esse período, né? foi assim que eu passei um ano na Inglaterra e dois anos nos Estados Unidos, como experiência fora, é, gostaria de voltar, com certeza gostaria de voltar, a morar no exterior, porque eu acho que é uma uma oportunidade muito grande, é um crescimento muito grande para nós profissionais, para sua família, uma oportunidade incrível de você morar em outro país, ter acesso a culturas diferentes. Assim, abre a nossa cabeça com relação a futuro profissional. É, é uma grande oportunidade mesmo. E você não precisa necessariamente fazer o que eu fiz, de morar lá. Você pode também... Pedir para participar de um projeto. Você está numa empresa brasileira e você pode, se essa empresa tem essa possibilidade, um projeto de segurança na Inglaterra, um projeto de segurança na Europa, você poder participar, seja remoto ou seja presencialmente lá. Tem empresa que banca a, a sua viagem daqui para lá e, e até banca ou te ajuda a pagar a tua estadia lá, um Airbnb ou um aluguel de uma casa lá, pelo período que vai ser feito o projeto. Por quê? Porque falta mão de obra. É, nós, daqui na IBM, nós tivemos um caso, por exemplo, que um profissional saiu aqui do Brasil e foi para Coreia do Sul fazer um projeto de implementação de ferramentas de segurança. Nós tivemos também outros profissionais que saíram aqui do Brasil e foram fazer projeto no Chile. Eu mesmo, depois que saí da IBM, eu fui fazer projetos na, no Chile, eu também participei remotamente de projetos na Costa Rica, é, no Panamá. Então, assim, são oportunidades que você tem de conhecer novas pessoas, de melhorar o seu idioma. Então, por exemplo, para esse projeto da Costa Rica do Panamá, eu não tinha o domínio do espanhol. Aliás, não posso nem dizer que eu sou fluente em espanhol. Mas, por força do projeto, eu tive que avançar muito mais e aprender muito mais a língua espanhola. Então, me permitiu é, avançar em termos de carreira, conhecer novas, uh, novas culturas também de segurança, saber como funciona as regras de segurança de outros países, então, isso tudo vai contando pontos para você como profissional, tá? E hoje, por exemplo, eu, eu tive uma oportunidade de representar a minha empresa em um congresso do Gartner, em Las Vegas. E, e lá eu tinha que apresentar o nosso produto em várias línguas, né? Em inglês, em português, e também eu pude apresentar em espanhol. Por quê? Porque naquele período que eu estava trabalhando com um cliente da Costa Rica, eu pude aprender, então, e melhorar o meu idioma, né, minha língua em espanhol, ok? Pessoal, estamos chegando ao fim aqui do nosso vídeo, e agora eu preciso explicar para você como né, como é a forma mais recomendada para você imigrar para outro país, você ter uma oportunidade internacional dentro da carreira de segurança da informação, Mas antes eu queria te pedir, se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like aqui, que me ajuda a impulsionar esse conteúdo para outros profissionais e também permite que o o algoritmo né, das ferramentas te sugira outros vídeos semelhantes a esse, que falam sobre o mesmo tema. Então você vai ouvir outros profissionais da área de segurança dando as opiniões deles com relação a trabalhar em outros países, tá? Começando aqui pelo jeito errado que alguns profissionais têm de não pensar em ter uma experiência fora. Tem algumas pessoas que se bloqueiam falando, não, não quero fazer uma experiência fora, não quero morar em outro país. E assim, por que que eu digo que isso é uma, uma maneira errada, um jeito errado? Porque eles não sabem o quanto eles estão deixando de aprender perdendo uma oportunidade como essa. Então, Não deixe de considerar, por mais que isso não tenha passado na sua cabeça até agora, não deixe de considerar isso como uma opção. Procure saber se dentro da sua empresa tem a possibilidade, se ela tem uma filial ou uma matriz em outro país, se ela tem a possibilidade de você trabalhar com o time daquele país, que você tenha mais contatos com aqueles aqueles profissionais, porque tudo agrega na sua carreira. E tudo vai ser um diferencial na sua carreira de hoje, até quando você ficar mais velho, quando você for um, um CISO, um diretor, um grande é, presidente da área de segurança. Tudo isso vai contar para vocês. tá? Não ache que seu nível de inglês é ruim para ter uma oportunidade fora. Mas considere sempre melhorá-lo. Quando eu fui me preparar para ir para a Inglaterra, Meu inglês não era tão bom. Eu não conseguia. Eu conseguia ler e escrever bem, mas ouvir e falar para mim era uma grande dificuldade. E aí, como eu tinha essa meta de morar na Inglaterra, minha esposa já estava planejando fazer a parte do doutorado dela lá, eu voltei a estudar. Fui fazer cultura inglesa. Eu comecei a assistir filmes em inglês com o áudio em inglês e as legendas em inglês. Porque dessa maneira você consegue ouvir a palavra, você consegue ler a palavra para entender o contexto e você está vendo a cena toda, o contexto é, visual daquela expressão idiomática, daquele uso. Então não existe maneira mais agradável do que de estudar inglês ou outras línguas do que assistindo filmes e séries naquele idioma nativo com legendas daquele idioma nativo. Então, vocês imaginem, por exemplo, Casa de Papel, que é uma série espanhola, eu assisti toda em espanhol, áudio original, com legendas em espanhol. Então, procure fazer isso, é uma maneira agradável de você aumentar o seu vocabulário, de você treinar o seu ouvido para escutar expressões e também ver expressões do dia a dia. tá? E também, algumas pessoas querem morar nos Estados Unidos ou outros países, mas não buscam uma certificação internacional. Então, quando você puder, faça uma certificação internacional, porque isso também conta pontos para você na, no processo de imigração. Seja é, pontos para o processo de imigração junto ao governo, isso em algumas é, em alguns países tem diferencial, tá? se você é um profissional certificado, mas também mostra para a empresa que vai te contratar lá no, no outro país que você é um profissional capacitado, você passou por uma prova de nível internacional. Então, por mais que você mora no Brasil, e às vezes eles têm uma, uma visão deturpada de como é o Brasil, acho que o Brasil é um país atrasado, alguma coisa assim, mas o fato de você ter uma certificação mostra que você entende daquilo e que, embora você mora em um país subdesenvolvido, você é uma pessoa desenvolvida. Qual é o jeito certo para você imigrar é, de uma maneira mais fácil? Procure oportunidades de projetos remotos. Se a sua empresa tem filial fora do país, Procure saber se você pode se engajar ou se juntar a um projeto remoto. Seja trabalhando no Brasil, eu e a equipe online, seja morando lá, seja visitando o país por um período de tempo. Procure participar de calls, né, chamadas, de reuniões com os times de fora. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho hoje, nós temos todas as semanas reuniões com o time dos Estados Unidos. E aí, primeiro, eu vou treinar o meu inglês. Segundo, eu vou me expor dentro da reunião, eu vou dar a minha opinião, eu vou falar, eu vou sugerir, eu vou falar, olha, eu tenho experiência nisso, eu posso te ajudar nisso. E com isso, eles começam a pensar, ah, ok, tem um cara fora dos Estados Unidos que ele conhece bem isso aí. Às vezes, você detém um conhecimento que mesmo lá para os Estados Unidos é um conhecimento raro. E quando a empresa precisar contratar um profissional que detém o seu conhecimento, você vai ser considerado. Eles vão se lembrar, tem um cara lá no Brasil que sabe trabalhar com esse banco de dados. Tem um cara lá no Brasil que já desenvolveu nessa linguagem. E aí pode vir futuramente uma oferta de emprego para você, uma oferta de transferência internacional. Se você ainda não consegue entrar numa reunião, num call, Procure se expor, responder perguntas no Slack, no Discord, se a sua empresa trabalha com Discord. Nessas ferramentas onde várias pessoas participam, fóruns, procure se expor, falar, escrever em inglês ou no idioma nativo da sua empresa. Então, vale bastante a pena, tá? Três passos para você conseguir imigrar para outros países na área de segurança da informação. Primeiro deles, meça o seu nível de idioma para o país que você quer ir. Então, se eu vou morar na Holanda, eu tenho que saber o meu nível de holandês ou de inglês, no mínimo, para poder trabalhar os primeiros meses lá. Mas faça uma medição. Como que eu faço medição? Faça um teste TOEFL ou IELTS. São dois testes de inglês, por exemplo, que você pode medir o seu nível de conhecimento naquele idioma, naquela língua. E, obviamente, estude sempre para melhorar esse seu idioma, a compreensão, a fala e a escrita. Segundo, busque oportunidades internas da sua própria empresa, oportunidades para você imigrar, para você se mostrar mais, como eu disse, no Slack, para você participar de reuniões remotas, para você participar de projetos remotos, tudo isso vai contando pontos, vai construindo a sua personalidade para os times estrangeiros e vai facilitar o seu processo de imigração. E por último, terceiro item, fale para o seu gerente, para o seu chefe, a sua intenção. Eu quero morar em outro país, eu quero viver temporariamente nesse país, eu quero melhorar o meu inglês e comece a se oferecer para participar, para fazer uma viagem pela empresa. Por exemplo, nesse caso, onde eu fui no evento do Gartner, nos Estados Unidos, o meu chefe simplesmente abriu. Quem deseja ir trabalhar na feira? Era uma feira onde você fica lá no stand fazendo uma demo do produto. E eu levantei minha mão e falei, eu quero ir. Por quê? Porque isso constrói a minha identidade perante os meus colegas. E chegando lá, eu fiz amizades com profissionais que são a, são a mesma profissão que a minha aqui no Brasil, esses profissionais nos Estados Unidos. Eu me aproximei mais deles, é, nós saímos para jantar, nós saímos para é, uma bebida alguma coisa assim. Então, você reforça os laços com esses profissionais. E assim que tiver uma oportunidade de morar fora, então, provavelmente, eu vou ser cotado para uma dessas oportunidades. Pessoal, espero ter ajudado vocês mais uma vez, contando um pouco da minha experiência, contando um pouco dessas dicas, tá? E espero que você incentive outras pessoas, passe adiante esse conteúdo, para que outras pessoas também possam aprender. E se você chegou até aqui o final desse vídeo, comenta aqui embaixo, qual o país que você gostaria de morar, ou você tem intenção de visitar a trabalho pela área de segurança da informação. Vamos debatendo esse assunto e aí eu te vejo aqui nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.